Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu falamudilla lah wa man yudlil falahadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يدعو به في صلاته كما روى ذلك عنه عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقد وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة هذا الحديث العظيم كما ذكر العلماء اشتمل على كثير من الفوائد الجليلة هذا هذا الحديث وهذا الدعاء ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي على العبد 
أن يعلم أن أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وأنه لا يعلم ما في المستقبل إلا الله سبحانه وتعالى وعليه أن يتوسل بهاتين الصفتين الجليلتين في سؤاله رب في سؤاله ربه سبحانه وتعالى أن يتوسل إلى الله بعلمه وأن يتوسل إلى الله بقدرته وهذا يا عباد الله من سعادة العبد أن يوفق العبد لذلك أن يسأل الله سبحانه وتعالى وأن يستخيره في أموره كلها فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من سعادة العبد أن من سعادة العبد أمرين الأول الاستخارة الاستخارة والأمر الثاني الرضا بعد وقوع المقدور إذن الاستخارة قبل الإقدام على الأمر والأمر الثاني الرضا بعد وقوع المقدور وهذا ما اشتمل عليه هذا الحديث يا عباد الله كان أهل الجاهلية من شأنهم وأمرهم أنهم يستخيرون ولكن من كانوا يستخيرون كيف كانوا يطلبون الخيار في أمورهم كانوا يستخيرون إما بالأزلام وإما بالتطير فإذا هم واحدهم بالأمر إما أن يستقسم بالأزلام إذا أراد أن يتزوج مثلا أتى إلى الأزلام فاستقسم بها والأزلام يا عباد الله هي عبارة عن أقداح عن ثلاثة أقداح أحدها مكتوب عليه افعل والثاني لا تفعل والثالث لم يكتب عليه شيء فإذا خرج القدح افعل أقدم على الزواج وإذا خرج القدح الذي فيه لا تفعل لم يقدم على الزواج وإذا خرج القدح الثالث أعاد الاستقسام بالأزلام أو كانوا يتطيرون 
فكان يأتي إلى الطير فيرميه بحجر فإذا ما طار إلى جهة اليمين تيمن وإذا ما طار إلى جهة الشمال تشاءم فجاء الإسلام وأغناهم عن هذا الشرك وعلق الناس بالله سبحانه وتعالى وشرع لهم الاستخارة في الأمور كلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ردني به إذن جاء الإسلام ليعلق الناس بربهم بدل تعلقهم بالحجارة والأصنام والأوثان اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي قال العلماء يا عباد الله أن ما يطلبه العبد من ربه صنفان صنف هو خير محض وهذا إذا طلبه العبد من ربه لا يعلقه بالمشيئة لأنه خير محض كأن يسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وأن ينجيه من النار كأن يسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والتوبة من الذنوب فهذا خير محض لا تعلقه بعلم الله ولا بمشيئة الله 
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت فإن الله صانع ما يشاء لا مكره له والنوع الثاني يا عباد الله نوع لا لا يعلم فيه أخير هو أم شر فهذا تعلقه بعلم الله سبحانه وتعالى ومن الأمثلة ما ورد في هذا الحديث اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي الحياة يا عباد الله هو أجل وأعظم ما يطلب الإنسان في هذه الدنيا قد تجود قد يجود الإنسان بماله قد يجود الإنسان بماله لكن يصعب عليه أن يجود بحياته فهذه الحياة قد تكون خيرا للإنسان وقد تكون شرا للإنسان تكون خيرا للإنسان إذا ملأها بطاعة الله وبالإقبال على الله وبتسخيرها في خدمة دين الله وتكون شرا للإنسان إذا كان صاحبها بعيدا عن الله إذا ملأها بمعصية الله إذا سخرها للدنيا فتكون شرا له فالأول بالنسبة له الحياة خيرا له خير له والثاني بالنسبة له الحياة شر له فإذا ما سئمت من الحياة أو نزل بك ضر فادعوا بهذا الدعاء إن لم تستطع على الصبر قل يا ربي أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي فنهان النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت فقال صلى الله عليه وسلم كما روى أنس بن مالك لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به 
فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد وإما مسيئا فلعله أن يستعتب وفي هذا الحديث وفي هذه الأحاديث يا عباد الله رد على أولئك الذين يفكرون في الانتحار إذا كان مجرد التمني لا يجوز في شريعتنا مجرد تمني الموت لا يجوز فكيف بالإقبال على على إنهاء الحياة وعلى الإقدام على الانتحار فإن هذه كبيرة من الكبائر كبيرة من الكبائر جاء فيها الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن ترد من جبل فقتل نفسه فهو في جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا فعلى المسلم أن يصبر أن يصبر على الضراء أن يصبر على الابتلاء فما خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده في هذه الدنيا إلا للابتلاء خلقنا الله سبحانه وتعالى يا عباد الله ليعلم منا أمرين ليعلم منا أمرين هل نحن شاكر وهل نحن صابر قال الله سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إذا يا عباد الله الحياة لا خير فيها إذا لم يكن المرء مطيعا لربه الموت خير للإنسان إذا كان يخاف على نفسه الوقوع في الفتن إذا كان يخاف على نفسه أن يذهب دينه أن يذهب دينه فعندئذ الموت خير للمؤمن وهذا إن دلنا على شيء دلنا على قيمة دين المرء في هذه في هذه الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام رأس أمرك يا عبد الله ليس هو أهلك وليس هو مالك وليس هو تجارتك رأس الأمر الإسلام إن سلم لك الإسلام فلا ضير عليك ما فاتك من الدنيا لذلك أكثر من هذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في هذا الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الفقر والغنى هذه الأمور يا عباد الله هي المنجيات هي المنجيات لأنه جاء في حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه ويقابلها ثلاث منجيات خشية الله في السر والعلن وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى فعلى الإنسان إذن أن يتفقه في هذين الأمرين فيحذر المهلكات ويتبع المنجيات 
التي من أعظمها يا عباد الله خشية الله في السر والعلن خشية الله في الحضور والغيبة هذا هو المؤمن حقا وهذا هو الذي ينتفع بدين الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى هدى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ولأهمية هذا الأمر يا عباد الله لعلنا نفرد له خطبة مستقلة لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وأن يوفقنا أن نكون من عباده الخاشعين اللهم من علينا بخشيتك بالغيب والشهادة اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب ونرضى وترضى اللهم إنك تعلم ولا نعلم وتقدر ولا نقدر اللهم فخذ بنواصينا إلى الخير اللهم خذ بنواصينا إلى الخير اللهم وفقنا لعمل ترضى به عنا اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون